0: Smart c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct, l'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir 18h30-19h30. Au sommaire de cette édition, la semaine chahutée sur les marchés, on pourra même faire un, un, un premier bilan du mois de septembre hein, qui est un mois rouge sur les marchés, il reste encore quelques jours devant nous mais on peut d'ores et déjà noter quand même que ce, ce mois aura marqué un coup d'arrêt sur la dynamique de, de marché qui avait été bouillonnante au cœur de l'été, un coup d'arrêt également peut-être sur la reprise hein, sur le plan macroéconomique avec des considérations sanitaires toujours très présentes et un, un réglage des politiques de santé publique qui reste compliqué six mois après le déclenchement de la, de la pandémie. Ce sera un des gros sujets pour nos invités de Planète Marché ce soir. L'autre événement du jour c'est l'envolée du titre Lagardère après l'entrée de Bernard Arnault au capital directement de Lag Lagardère S.A. Bernard Arnault qui a finalisé donc la prise de participation dans la holding personnelle d'Arnault Lagardère. Tout ça avait été prévu il y a quelques mois, une prise de participation de 27%. Ce qu'on a pris aujourd'hui, c'est que le groupe Arnaud, Bernard Arnaud, était monté à un peu plus de 5% du capital du groupe Lagardère avec voilà, des forces en présence qui commencent à être révélées. On savait que Vivendi était déjà fortement investi dans le, le, la société Lagardère, aux côtés peut-être du fonds activiste Amber Capital, et puis on a eu également cette semaine la, la sortie du Qatar, présent depuis longtemps au capital de, de Lagardère, avec 13 de, de participation mais le, le Qatar qui est sorti de son silence pour demander un siège au conseil d'administration enfin comme chaque vendredi le dernier quart d'heure de Smart Bourse sera consacré à la leçon de trading ce sont les équipes de Bourse Direct qui sont avec nous à partir de 19h15 on s'intéressera aux différents profils d'investisseurs particuliers sur les marchés quelle méthodologie quel type d'analyse pour quel type de profil voilà les questions auxquelles nous répondrons donc dans le dernier quart d'heure de cette émission Une séance dans le rouge donc sur les marchés européens pour terminer une semaine chahutée et négative bien sûr et boucler quasiment un mois de septembre qui lui aussi sera négatif. Le résumé complet des infos du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le 4,40 clôture en baisse ce soir après une séance intégralement dans le rouge. Une baisse de 0,69% pour s'établir à 4730 points. Les craintes sanitaires dans la zone euro et dans l'hexagone ont eu raison de l'indice parisien aujourd'hui et plus largement cette semaine. Une semaine ponctuée en effet par les craintes sanitaires après l'annonce de la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille et après 22 heures dans une dizaine de villes en France. Le Premier ministre Jean Castex a mis en garde hier soir contre le risque de nouvelles restrictions aux activités sociales et économiques. La France qui franchit également hier la barre des 6000 hospitalisations pour la première fois en deux mois. Les indices boursiers américains reculent en début de séance. Le plan de relance de 2200 milliards de dollars proposé par les démocrates n'aura pas suffi à remonter le moral des investisseurs. Un projet de relance lancé après l'intervention de Jerome Powell, président de la réserve fédérale, qui sommet les élus à stimuler davantage la reprise. Il pourrait être soumis au vote la semaine prochaine. Et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est dit prête à négocier avec la Maison-Blanche. Les commandes durables aux états unis sont plus faibles que prévues, mais augmentent tout de même au mois d'août. Une hausse de 0,4%. Le consensus tablait sur 1,5%. Mais l'inquiétude sur la propagation de l'épidémie reste trop présente. Les états unis passent le cap aujourd'hui des 7 millions de cas reconnus de coronavirus, soit 20% des cas dans le monde. Du côté des valeurs maintenant, les titres Suez et Veolia dans le vert. Aujourd'hui, plus 2,14% pour Veolia, plus 5,76% à la clôture pour Suez. Veolia qui dévoilera vendredi une offre améliorée sur Suez. C'est ce qu'a annoncé le groupe aujourd'hui. Le prix était pour le moment fixé à 15,5 euros par action avec une participation d'Engie dans Suez de 29,9%. Le secteur bancaire est lui en difficulté. Crédit agricole et BNP. Paribas s'enfonce, moins 3,48% en clôture pour Crédit Agricole, moins 2,92% pour BNP Paribas. Le titre Société Générale signe la plus forte baisse, plombée par la rumeur d'une possible vente de sa filiale de gestion d'actifs, l'IXOR. Il termine en clôture à moins, moins 2,75%. Idem pour l'aéronautique après Daer et Airbus, c'est Air, l'équipementier, qui annonce la suppression de 475 postes dans ses usines en Occitanie. Pour le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Occitanie, 20 000 emplois seraient menacés dans le secteur. Lagardère s'envole de son côté de 32%, une envolée qui fait suite à l'annonce de l'acquisition de 5% de son capital par le groupe Arnaud. Arnaud finalise ainsi l'acquisition de 27% de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. Total signe un accord avec le développeur espagnol Ignis en vue de développer 3,3 gigawatts de projet solaire situé à proximité de Madrid et en Andalousie. L'entreprise se donne pour ambition de faire partie des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergie renouvelable, ce sont les mots du PDG. Enfin, euh, lundi, côté entreprise, Metabolic Explorer et Duel publieront leurs résultats semestriels.
0: Merci beaucoup Eva. Eva Ben Saadi en fil rouge avec nous tout au long de la journée. Des points bourse assurés depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC a préservé les 4700 points en clôture. On s'est inscrit sur les plus bas du jour sous les 4700 mais on clôture à 4729 points en baisse de 0,7% ce soir. Trois invités avec nous comme chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché et faire un premier bilan du mois de septembre sur les marchés qui marque un coup d'arrêt quand même à la dynamique qu'on a pu observer ce grand rallye de six mois entamé sur les points bas du mois de mars. Euh, on en parle ce soir avec Julien Kistrebert, gérant chez Monségur Finance. Bonsoir et bienvenue Julien. Bonsoir. Nicolas Gottsman est avec nous également, directeur de la recherche de la financière de la cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et Olivier de Béranger, directeur des investissements directeur de la gestion pardon, de la financière de l'échiquier. Olivier, je vous laisse la parole, bilan du mois de septembre. On était ensemble fin août avec le, le bouillonnement estival du Nasdaq. On avait parlé de la baleine de Softbank sur le Nasdaq, je m'en étrangle. Le mois de septembre a été un peu différent.
2: Oui, on avait parlé on, du fait qu'on rentrait probablement dans une zone de, de consolidation horizontale, nous c'est-à-dire prise de profit après les excès du, du mois d'août, notamment sur la, sur la tech américaine, ou sur lesquelles on, effectivement, on, a, on a découvert euh, des différents investisseurs qu'on n'aurait pas imaginés euh, forcément euh, en début d'été. Et puis, ben, on, on a dans cette rentrée hein, des questionnements sur la, la vigueur de la reprise économique. On a des questionnements sur la crise sanitaire. Alors, même si, enfin, je le rappelle, c'est plutôt cantonné à la France et à quelques pays européens. En Chine, il n'y a pas d'explosion, de, des, des contaminations, aux états unis non plus. Alors qu'en juillet et août, on se faisait quand même pas mal d'angoisse sur le rythme auquel les, les nouveaux cas apparaissaient. Donc finalement, on a une période de doute auquel bah, s'adresse s'ajoutent les risques politiques avec l'élection américaine en ligne de mire. Maintenant, c'est dans un peu, plus un, un peu moins d'un mois et demi. Donc ça va arriver assez vite. Est-ce que là... La... La dynamique de l'épidémie reste pour vous quand même une clé de lecture assez
0: évidente des performances et des différences de performance peut-être entre les marchés géographiques, entre les différents secteurs. Mmh.
2: C'est plus la dynamique euh, des secteurs économiques, c'est-à-dire que la, la différence entre les performances des, des secteurs, elle est clairement due euh, au, à la question euh, « avez-vous été confiné au deuxième trimestre 2020 ou pas »« euh, Est-ce que votre business est revenu à la normale ou pas ?» Et ça, il y a quand même beaucoup de secteurs pour lesquels la réponse est « non ». La semaine, en début de semaine, je crois que c'est Lufthansa qui publiait ses réservations pour le mois d'octobre. Les réservations de Lufthansa au mois d'octobre, ça représente 10% de celles de l'année dernière. Donc on est sur des baisses de 90% de chiffre d'affaires. C'est un choc d'une ampleur incroyable et sur lequel, de toute façon, on ne reviendra pas à la normale dans les mois, les trimestres ou même les années qui viennent. Donc cette dichotomie entre les secteurs qui ont bénéficié du, du confinement, de la digitalisation, du, du stéatome, pour, pour résumer, eh bien ils continuent de bien performer et ceux qui sont en souffrance, bah tous les jours sont un peu plus en souffrance. Vous, vous citiez le secteur financier, c'est ouais. clairement un, un secteur qui continue sur sa pente descendante. On pourra en redire un mot parce oui. que les, les banques européennes
0: aujourd'hui, le secteur des banques européennes a touché un plus bas historique. Plus bas que le mois de mars 2020, plus bas que le mois de mars 2009 qui était le, quand même le grand point bas de la crise financière euh, des subprimes. Donc euh, il y a peut-être uh, quelques éléments à, à dire ou à, à redire sur le secteur bancaire. Vos commentaires sur ce mois de septembre, euh, Julien, qu'est-ce qui vous a marqué euh, Est-ce que la dynamique a changé Est-ce que c'est juste une pause Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'il y a un risque qu'on remette en cause un peu plus profondément ce puissant rallye quand même entamé, je le disais, sur les points bas du, du mois de mars dernier
3: Clairement, je pense que le marché était parti pour, sur une recovery, enfin un rebond en V avec une reprise très rapide. On voit bien que dans les chiffres, si les premiers mois étaient très dynamiques, on voit qu'il y a un essoufflement aujourd'hui. D'où le besoin de, des mesures de soutien. Et c'est vrai qu'à l'approche des élections, on sait que la Fed n'interviendra plus jusqu'à ces élections. On voit aussi qu'avec les tensions aux états unis le plan de relance a pas mal de plomb dans l'aile, même si effectivement il y a des nouvelles informations du côté des démocrates qui, voudraient, qui souhaiteraient avancer. Mais le principal moteur du marché, finalement, ça a été les banques centrales et les gouvernements. Même si, évidemment, la crise sanitaire, c'était un petit peu léger, c'était les facteurs qui, qui soutenaient fortement le marché. Et puis, euh, sur les dynamiques sectorielles... Je... On ne voit pas, nous, de, de gros changements, puisque au-delà de l'aspect sanitaire, bien sûr, et euh, du stéatome, comme vous le disiez, il euh, y a aussi ce, le phénomène d'avoir de, des taux très bas. Et on le sait que dans les périodes de taux très bas, les valeurs de croissance sont beaucoup mieux valorisées par les méthodes de valorisation. Et donc, et puis les secteurs qui sont évidemment les plus sensibles à l'inverse, c'est le secteur bancaire, qui cumule en plus le problématique de, de créances douteuses, euh, on a vu euh, S&P et Moody's alerter sur les taux de défaut qui allaient monter dans les prochains mois de manière assez importante sur le high yield. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Médiatiquement, bon, on parle évidemment de, de, des histoires de transfert d'argent euh, qui seraient plus ou moins propres. Bon, à ce stade, je ne pense pas que ce soit ça qui soit, euh, qui soit le fait majeur. C'est vraiment euh, cette accumulation, finalement, toba bas, donc pression sur les marges d'intérêt et puis sur le bilan, euh, les créances douteuses.
0: Vous disiez les, 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 la hiérarchie sectorielle, finalement, n'a pas été euh, tellement bouleversée. Ce qui marque le mois de septembre, c'est quand même une correction du Nasdaq de plus de 10%, euh, Julien. Alors, oui. et, et ça, ça ne change pas la donne. Les leaders technologiques du Nasdaq, les GAFAM restent des leaders de marché face au secteur en retard ou très -tard, en retard. En tout
3: cas aujourd'hui oui, puisque encore une fois, un des drivers, c'est évidemment cette crise sanitaire et qui peut être soit on peut considérer que c'est un effet conjoncturel, les changements de mode de consommation, ou il y a quelque chose de plus structurel qui s'est accéléré par ce biais-là. Et euh, bah d'ailleurs, on a vu dans la publication de Nike, euh, qui, qui a publié de ouais. très bons résultats, le, la très forte dynamique qu'on a eue dans le digital. Euh, donc on, on voit que les groupes, en tout cas, qui, sont, qui étaient mieux armés, mieux armés euh, évidemment, rebondissent plus vite, plus fort, arrivent à maintenir leur marge. Euh, donc voilà, donc cette tendance de fond, à notre sens, en tout cas, elle est toujours là. Et tant qu'on est dans un environnement, en plus avec les crises sanitaires qui se redurcit, notamment en Europe, où on a des taux très bas, pas de reprise de l'inflation... Je pense que les investisseurs vont continuer de privilégier le, la thématique croissance euh, parce qu'on le sait la value sous-performe depuis, euh, depuis un certain temps déjà euh, et tant qu'on est dans un environnement de taux bas, bah, structurellement c'est vrai que c'est les valeurs de croissance et puis en plus... La question que vous se poser, c'est évidemment les changements de société, comme je disais, qui, sont, qui font que les modes de
0: consommation changent ouais. fortement. On, les on parlait des compagnies. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est Trigano. Je trouve que l'exemple Trigano est, reflète tous les, les questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc le, le camping-car, c'est devenu la, la bulle sanitaire mobile qui s'arrache. Est-ce que c'est est -ce est durable Est-ce que les comportements vont changer durablement Et en même temps, c'était très intéressant parce qu'une une demande qui explose, des carnets de commandes qui s'engorgent parce qu'à côté de ça, on a un, un appareil de production qui est quand même encore saturé, entravé. Je crois que l'exemple de Trigano était...
2: Non, mais c'est vrai, mais c'est tout ce qui, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, il faut essayer de regarder ce qui est de, de l'écume du, ouais. du moment et ce qui est du, du trend à, à très long terme. Là, en l'occurrence, je pense que d'ici quelques trimestres, quand on aura enfin trouvé un vaccin, quand on aura on trouvé d'une manière ou d'une autre une immunité collective, <rire> bon, je crois qu'on reprendra un peu les habitudes ouais. d'avant. Mais les habitudes de digitalisation, les habitudes de vidéoconférence, les habitudes de moins prendre l'avion, ça, à mon avis, c'est durable.
0: Nicolas, Nicolas Gottman, quelques commentaires de marché. On pourra aller avec vous sur les problématiques macro, monétaires, effectivement, mais ce qui vous a marqué là dans la... le coup d'arrêt quand même de la dynamique des marchés au mois de septembre
4: il y, a, il y a deux choses. Il y avait, euh, on avait parlé le mois dernier, mais je pense que l'impact de Jackson Hole n'est pas, euh, pas neutre là-dedans. C'est-à-dire qu'on avait euh, des plans de relance qui étaient <coughs> surtout calibrés, on va dire, de façon conjoncturelle. Et... Euh, depuis la fin août donc, et, la, et la revue de politique monétaire, on a quelque chose de beaucoup plus structurel avec euh, une, une politique qui a été qualifiée par Reuters de pied au plancher et donc pour, le, pour euh, les années à venir ce qui à mon avis a permis effectivement un peu un retour des cycliques euh, dans l'histoire et de euh, et, et voir on avait, effectivement une rotation un petit peu dans, dans le courant du mois de septembre avec un tassement effectivement, de la techno un petit peu pendant ce moment là ouais. qui avait vraiment profité effectivement de cette, de cette phase de, de, de six mois euh, et le deuxième point et à mon avis qui, qui me semble le plus euh, le plus marquant, c'est le début de la dichotomie entre Europe et États-Unis. Et parce qu'on avait euh, donc, euh, la, la chute qui était euh, enfin, très notable, évidemment, au T2. Au T3, on voit un rebond euh, partagé des deux côtés du continent. Mais on va dire que depuis le mois de juillet, on voit une divergence se matérialiser au fur et à mesure. Évidemment, parce que les plans de relance aux États-Unis, euh, quand je parle du montant, donc le plan du, du 27 mars aux États-Unis, on parle de 200, 2600 milliards. Donc on est à 12 points de PIB. Euh, en Europe, on n'est pas du tout à ce, ce niveau-là. Ensuite, la Fed avait fait un premier pas qui était un soutien illimité et ensuite un changement structurel de politique monétaire à la fin août. On a un soutien, effectivement comme le disait encore une fois Reuters, de, de pied au plancher ouais. euh, aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas en Europe et on voit notamment sur les statistiques euh, qui sont les plus importantes pour la Banque centrale, c'est-à-dire euh, l'inflation HICP qui a quand même baissé assez fortement. L'inflation regarde... harmonisée. Voilà, harmonisée, exactement. Et quand on regarde l'inflation corps qui ouais. est vraiment, le, le, je pense, le reflet de la demande en Europe, on a tapé le plus bas euh, historique euh, en Europe le mois dernier. On est à 0,36.
0: En attendant l'inflation de septembre. Hein. En attendant l'inflation de septembre. Peut-être si... encore plus basse.
4: <rire> Exactement. Et, et ce qui est, je pense, le plus frappant ouais. là dedans, c'est qu'on a des statistiques qui sont vraiment très, très mauvaises. Et que pourtant, euh, alors qu'on devrait avoir une fonction de réaction immédiate au sein de la BCE, et ben on voit que le, le communiqué de la BCE n'en prend quasiment pas compte. Quand on regarde les discours qui ont été prononcés cette semaine, euh, notamment par euh, Yves Merch donc le, enfin, le, le luxembourgeois de la Banque centrale c'était quand même très euh, au quiche dans l'ambiance le lendemain, on avait, enfin la veille on avait Panetta qui est censé être un peu plus souple euh, dans le texte et quand on regarde le détail du texte, c'était pas tellement beaucoup plus favorable donc on voit, on va dire, une BCE qui est plutôt, enfin, on va dire assez traditionnellement les bras ballants par rapport à la situation et alors que les, les statistiques sont de plus en plus mauvaises et donc là je pense qu'il y a vraiment une problème, un problème un problème de ce côté là et on voit surtout et notamment enfin le voyez notamment avec euh, Castexier on voit dans les autres gouvernements il n'y a pas du tout d'annonce de nouveaux plans de relance au niveau européen euh, au niveau budgétaire et quand alors, on vous, regarde... vous, vous en voulez beaucoup quand même Nicolas mmh.
0: parce que non mais je, je laisserai la parole <rire> je faire, mais mais quand, quand un... on regarde à ce niveau de détail les choses évidemment c'est très intéressant mais oui. qu qu'est-ce qu que ça qu'est-ce que ça envoie comme signal aux investisseurs parce que dire que la, la banque centrale la banque centrale européenne reste les bras ballants, oui, même pour, pour ceux qui ne suivent pas, pas l'actualité des mmh. marchés, ils ont sans doute entendu circuler des chiffres,
4: des, des montants faramineux qui sont bien injectés sûr. dans le, le, le système mais financier. Mais je hein. il, faut, il faut regarder simplement, enfin le, le, une banque centrale, elle fonctionne. Et pareil centrale. pour les plans on de relance. Hein. Oui, bien sûr, mais l'objectif d'une banque centrale, enfin son, son objectif, pas statutaire, mais c'est la stabilité des prix, et son objectif qu'elle se fixe à elle-même, c'est une inflation inférieure mais proche à 2%. Or, on est très loin de ces 2%. Sur l'inflation corps on est à 0,36%, donc on est vraiment dans la zone rouge et on est au plus, au plus bas historique ce genre de situation devrait impliquer une réaction immédiate. C'est au moins donner le signal au marché que nous sommes là, on peut réagir. Quand on regarde encore une fois ce qui est fait des deux côtés de l'Atlantique, les états unis sont passés très rapidement en illimité, ce qui n'a pas été du tout le cas, tout le cas en, euh, en Europe. Quand on voit les achats qui ont été effectués par la BCE, on voit simplement un léger rebond des achats euh, sur le mois dernier. On voit qu'en tout cas que le, euh, la situation ne semble pas les alarmer plus que ça et encore une fois, quand je reviens sur le discours de Panetta qui a été tenu cette semaine, oui. ce qu'il nous disait c'était qu'ils avaient besoin euh, qu un plan de, relance, de, de rajouter du plan de relance était possible, mais que pour ça, ils avaient besoin encore de, de que, que la situation s'aggrave encore. C'est-à-dire que les situations... Okay. Enfin, on est au plus bas historique et ils ont besoin que ça s'aggrave encore pour pouvoir encore y aller. Donc là, il y a vraiment un problème et je pense qu'il y a un problème de communication parce que la Fed, encore une fois, quand vous regardez les discours, c'est quand même beaucoup plus agressif et vous voyez qu'ils ne toléreraient absolument pas ce genre de situation. Et comment vous expliquez que la Banque Centrale Européenne alors, tolère une situation qui vous paraît inadmissible, oui. Nicolas je pense qu'il y a un espèce de un conservatisme assez fort. Et ensuite, quand on, quand on regarde, effectivement ensuite, statutairement, c'est plus compliqué. Quand on regarde, effectivement, il y a des, des membres au sein de la BCE qui ne souhaiteraient pas euh, aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'il y a aussi une, une culture qui est assez différente. Et, et ça, on le voit, la, la transformation euh, du board des banques centrales depuis 15 ans est quand même assez sensible. Quand on, enfin, il y a 10 ans, on avait encore Jean-Claude Trichet euh, qui était là avec une vision, on va dire, très conservatrice. Euh, ça, ça a évolué quand même assez sensiblement sous Mario Draghi ouais. au sein de la Banque Centrale. On va dire qu'on est sur une version un peu médiane. Quand je regarde la transformation qui a eu aux états unis elle est tout alors, à fait notable et que, et que le, la vision qui était dominante il y a encore dix ans, euh, qui était encore assez restrictive, est en train de changer et que vraiment, on, a quelque chose, on est passé à un autre monde. Et pour vous, ça jette encore un trouble pour les investisseurs, alors cette situation alors, Pour moi, clairement. Là, pour l'instant, on a une espèce de, 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 de menace, en gros, de, de situation européenne qui est un peu celle de post-2008, c'est-à-dire en gros, c'est de stagnation assez longue en Europe. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir ça une deuxième okay. fois encore.
0: Alors, euh, vos réactions, Olivier de Béranger, est-ce qu'on est dans un risque où la BCE en ferait trop peu, euh, trop tard
4: Moi,
2: je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, d'abord, la, la BCE, elle est en train de faire sa revue stratégique. Donc, euh, mm -hmm. elle ne va pas prendre des décisions euh, énormes dans les semaines qui viennent. Ce sera une fois sa revue stratégique euh, prise. La deuxième chose, c'est qu'elle a été euh, très rapide à réagir à cette crise. Justement, pas comme en 2008, pas comme en 2011. Tout de suite, elle a, elle a agi, elle a lancé ses plans, elle a... Elle a injecté des, des liquidités, elle a ouvert tout, tout ce qu'elle pouvait ouvrir de, de guichets pour le système bancaire. Elle a d'ailleurs créé des, des guichets qui permettent aux banques, en gros, d'emprunter de, à moins 1 et de prêter à taux positif, ce qu'elle n'avait pas fait avant. Donc, elle a, elle a fait pas mal de choses. Là où il y a une différence, effectivement, de mon point de vue, c'est sur l'impulsion budgétaire. Où quand même les, On va avoir un déficit budgétaire aux états unis cette année qui fait environ 18% du PIB. Ouais. Je pense que si on est optimiste, ils ne font que moins 10 l'année prochaine. Vous chaînez le trait, on arrive à 200% de dette sur PIB en 2030-2035. Hein. C'est à peu près le, la, la trajectoire sur laquelle les états unis nice sont euh, actuellement. Ce qui explique d'ailleurs la mauvaise performance du dollar depuis, euh, depuis la rentrée. La, pour moi, la correction de septembre, elle était due au fait que suite à la revue stratégique de la, de la Fed et au changement de target d'inflation, en gros une inflation moyenne et pas une inflation euh, euh, ciblée, on a pu croire que la, la courbe des taux allait spontifiée, a ce qui a fait du mal à la thèse ce qui a donné effectivement... Un, un peu d'air au, ouais. au cycle pendant, pendant quelques jours. Et puis les chiffres d'inflation sont tombés. Le, le, on voit bien qu'il ne se passe absolument rien. Et finalement, euh, on, on pensait que l'inflation allait revenir euh, fin août ou dé, début septembre. Enfin... Pas sur ces mois-là, mais dans les dans les trimestres qui viennent. Et puis finalement, le, le 10 ans européen, il est plus bas que ce qu'il était avant cette crainte de, re, de retour de l'inflation. Donc euh, ça ne fonctionne pas de ce point de vue-là. Mais ce que je pense surtout, c'est que sur la performance des indices, euh, ça n'a rien à voir avec euh, euh, l'activité des banques centrales. Évidemment que le S&P fait beaucoup mieux que le Rostock 50, mais c'est à cause de sa composition. C'est pas du tout à cause de la politique de la Fed ou de la politique américaine. Si vous regardez sur un an. Le secteur industriel européen, il fait un peu mieux que le secteur industriel du, du S&P 500. Ce n'est pas une idée qu'on a... C'est contre-intuitif, oui. Vous corrigez du change, il fait 6% de mieux. Donc... Faut pas non plus, euh, faut, faut pas trop. À mon avis, faut pas confondre les indices qui sont pas du tout représentatifs ouais. des zones géographiques concernées avec euh, avec leurs composants qui euh, évidemment est, est très différent. Bon, en tant que stock picker, vous attendiez sans doute est-ce que je vous dise quelque ouais. chose comme ça, mais c'est assez euh, c'est assez net dans les dans les indices quand on regarde des deux côtés de l'Atlantique. Après, qu'il y ait des plans supérieurs euh, au niveau européen. Pourquoi pas euh, Le plan européen, euh, c'est un plan qui donne du capital. C'est une des premières fois qu'il y a des plans de soutien qui ne sont pas simplement des plans de crédit, pas simplement des « je vous fais une avance et vous me remboursez dans deux 3 ans euh, ». Sur les 750 milliards, il y a un peu plus de 400 milliards qui sont du capital, donc des, des, euh, des subventions. Donc moi je pense que pas mal de choses ont été faites. Euh, et puis la, la réalité, c'est que toutes ces politiques monétaires et budgétaires, elles n'ont fait que soutenir Wall Street. Elles n'ont rien relancé dans, dans l'économie réelle. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que Powell nous a dit à sa dernière intervention. En mm. gros, il nous a dit, I'm done. C'est ouais. fini, là. je ne peux plus rien faire. De toute ah ouais, façon... Je suis pied au plancher. Voilà, de je toute vais, façon, rester, mais je suis pied au plancher. Et quoi que je fasse de plus, ça n'aura pas d'impact sur le, le citoyen américain. Donc, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de ces, de, de ces politiques monétaires. Ce qu'il faut, c'est que bah, l'économie repart par les biais traditionnels d'investissement, d'augmentation de salaire et, et ainsi de suite. De suite. Mais point de vue politique monétaire, je pense qu'on a déjà beaucoup demandé aux banques centrales. Je pense qu'elles ont été hyper actives et qu'il bah, faut un peu laisser les choses Et se sur le se volet faire.
0: budgétaire, il y, y a un risque de déception important en Europe, puisque bon, aux états unis on attend le volet budgétaire de, de relance hein, qui n'est pas encore voté
2: aujourd'hui. Bah, en France, on va faire quoi On va faire moins 9, moins 10% de déficit budgétaire cette année. Alors c'est probablement un des pires, mais par rapport aux états unis c'est finalement ouais. presque vertueux. Ouais. Je plaisante, mais à peine. Et ça paraît difficile d'ouvrir enfin, indéfiniment tous, tous les guichets. Bien sûr, on a eu deux trimestres épouvantables en termes de, en termes de croissance. Mais je pense que maintenant, il ne faut pas garder des entreprises zombies, il ne faut pas subventionner des secteurs qui de toute façon doivent se, se restructurer et ça il faut laisser faire l'économie le, et, et les marchés.
0: Alors Nicolas je vous laisse la parole et puis les réactions de Julien Kistreber juste après mais je, je fais le lien aussi avec le, euh, le, le discours ou les remarques d'un membre de la Fed non votant cette année qui est James Bellard le patron de la Fed de Saint-Louis qui dit voilà, le, le cycle avec l'argent injecté,
4: la reprise du cycle stop, arrêtons il n'y a plus besoin de mettre d'argent, laissons les choses se faire. » un petit pas, pas l'historique, mais euh, Bullard était euh, le, le plus agressif avec Kashkari au sein de la, sein de la Fed euh, et je pense qu'il a le souci de vouloir donner un enfin une, une, une anticipation qui soit la plus agressive possible pour donner le sentiment au marché justement qu'on peut aller vers cette direction-là. Ce qui donne un signal à un investisseur aussi. C'est vraiment un, un, un langage performatif, on va dire. <rire> euh, et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le, 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 les anticipations qui ont été faites par la Fed il y a 15 jours, euh, vous regardez euh, les, les projections de croissance des différents alors vous savez pas qui a dit quoi, mais vous voyez qu'il y a un membre au sein de la Fed qui a dit que le, la croissance américaine pouvait terminer à plus 1 à la fin de l'année. Ouais. C'est-à-dire en gros, on a neutralisé la totalité de la croissance. Il, on il sait dit, maintenant que c'est. Il
0: dit on peut avoir une, une, une espèce de
4: recovery totale de l'économie américaine d'ici oui, la fin de l'année. Mais euh, euh, oui et je et je, et je... Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'aujourd'hui, la trajectoire qui est poursuivie, et notamment avec, les, enfin avec les, euh, le soutien qui a été apporté au niveau monétaire, principalement, et le, enfin, le niveau budgétaire aussi, mais on, on peut en parler, euh, peut permettre ça. Et quand on voit euh, certaines statistiques, notamment sur l'emploi, hier, on avait les claims qui sortaient. En fait, on, on voyait encore des, pas mal de distorsions sur les, euh, sur les chiffres, avec euh, des doubles comptages, notamment en Californie, qui ont, été, qui ont impacté lourdement les chiffres. On voit qu'en fait, on est largement en dessous. Quand on voit les ventes de maisons, on arrive à des chiffres qui sont au plus haut depuis 2006, avec des moyennes mobiles sur six mois qui sont encore, enfin, aussi, qui sont forte accélération. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et, quand oui. on, et là on a des statistiques qui datent du mois d'août, c'est-à-dire qu'on avait à ce moment-là aux États-Unis, on était quand même sur une période où il y avait encore un nombre d'infections qui était quand même assez importante. C'est-à-dire que le dynamisme de l'économie américaine vraiment prend et à un niveau différent de ce qu'on a oui, en Europe.
0: Pas de rechute de l'économie américaine dans l'instant non. Phase du, de la et reprise et du et cycle de reprise.
4: Et je pense que c'est là où c'est euh, ce qui est intéressant avec le, le plan budgétaire, c'est que euh, à la fin juillet, on va dire enfin, l'échec, tout ce qui était versé notamment sur les bonifications des, des allocations chômage aux États-Unis, à la fin juillet. Donc, à partir de ce moment-là, on pouvait avoir une inquiétude, effectivement, qu'on ait un tassement euh, des marchés boursiers. Et enfin, moi, ce que je suivais, c'était les, les anticipations d'inflation. Et les anticipations d'inflation ont continué d'aller euh, enfin, un peu plus haut que ce qu'elles étaient. Euh, ce qui montrait qu'en fait, finalement, il n'y avait pas d'impact au niveau budgétaire et que par contre, les anticipations d'inflation répondaient favorablement, on va dire, à ce qui était euh, annoncé dans le discours monétaire. Donc, je pense que c'est ça aussi ce que veut dire Bullard c'est que finalement, on a un peu une expérimentation en grandeur nature aujourd'hui avec, euh, avec des plans euh, gigantesques, aussi bien du côté monétaire et du côté budgétaire, le tout c'est de savoir lequel est le plus efficace. Aujourd'hui apparemment de ce qu'on voit, le monétaire donne une efficacité plus importante, on le voit aussi dans la dichotomie entre, entre Europe et états unis que le budgétaire est important, il a donné un soutien je pense enfin, très important aux populations les plus fragiles aux états unis ça serait très bien qu'ils nous sortent un plan à 1500 milliards comme il est euh, éventuellement ah possible ouais. qu'ils le fassent, et euh, pour pouvoir soutenir ça, mais finalement euh, l'action de, la enfin, de, la, de la Fed aujourd'hui je pense est euh, véritablement décisive.
0: Oui, c'est ça. Mais si ça va d'ailleurs plutôt à l'encontre du discours même qui est porté par la réserve fédérale américaine hein, qui nous mm -hmm.
4: dit on est au bout et maintenant c'est le budgétaire, le fiscal il n'y a plus que ça pour, euh, mais pour tout, nous en sortir mais bien hein. sûr, mais vous, de façon, vous avez un affrontement qui, est, qui date depuis euh, très longtemps entre des gens qui sont plutôt une, une organisation monétariste au sein de la Fed avec ouais. des gens qui sont plutôt keynésiens et, avec, euh, et, et donc voilà vous avez cet affrontement qui existe vous avez euh, des gens voilà, comme Kashkari et comme Bullard qui vont être plutôt on va dire sur, le, sur un aspect purement monétaire et d'autres qui vont être plus avec une approche keynésienne et le tout c'est de l'affrontement entre les deux mais au moins on a un résultat qui est positif des deux côtés pour l'instant.
0: Et si, ouais, si je résume votre votre, votre Point sur, sur l'Europe, on n'en fait pas assez sur le plan monétaire ni sur le plan budgétaire. Donc, euh, sur, sur le plan budgétaire vous vous dites, un,
4: euh, Sur le plan européen. Alors, quand on regarde la France, en fait, si je regarde le, la loi de finances rectificative on est à 50 ou 60 milliards pour la France, c'est quand même assez faible. Si je regarde le plan européen euh, au global, on est à 390 milliards, effectivement, pour les, enfin, pour les subventions. Sauf que quand on regarde le, le, ce qui a été publié, notamment par la BCE cette, euh, cette, euh, enfin, cette semaine, on voit que euh, ça va surtout concerner les années 2023 et 2024. Je pense que c'est plutôt maintenant que ça se passe. Et plutôt que d'attendre 2023 et 2024, et quand on regarde le montant, on est entre 0,6 et 0,7 points de PIB. C'est-à-dire que les États-Unis ont fait 12 points cette année et nous on est entre 0,6 ouais. et 0,7 dans deux ans. Ouais.
0: Bon, Julien, gérant <rire> chez Monseigneur, non mais ces aspects macro-monétaires, ouais. ils rythment quand même aussi quand même un socle pour les marchés. Donc je ne sais pas, est-ce que ça... Ouais, ce
3: qui est intéressant finalement dans le débat, c'est que c'est aussi deux visions entre guillemets, qui s'affrontent. Ouais. C'est d'un côté, on va aller sans limite dans les dépenses publiques. Les banques centrales peuvent aller sans limite aussi gonfler leur bilan quitte à prendre des créances douteuses, on parle maintenant même que même s'il y avait des dépréciations, de toute façon la banque centrale pourrait continuer à fonctionner avec des fonds propres négatifs. Mmh. Donc voilà, donc, le débat il est jusqu'où on va, est-ce qu'il y a une limite ou ouais. pas donc, Je dirais que les plus optimistes disent il bah, n'y a aucune limite donc pourquoi on s'en priverait euh, on prend l'exemple du Japon en disant ils ont 200% de dette sur PIB de toute façon on peut faire la même chose il n'y a aucune limite de toute façon à aller, à aller jusque là et puis de l'autre côté il y a ceux qui disent oui mais attention alors, effectivement on soutient des, des entreprises qui ne devraient plus être soutenues on crée des bulles aussi sur, sur de nombreuses classes d'actifs qui posent derrière aussi des problèmes sociaux parce que le fossé grossit évidemment entre ceux qui ont des actifs financiers et l'immobilier et les autres c'est très fort aux États-Unis, on le voit aussi en Europe. En plus, les métiers qui sont le plus touchés par le confinement sont souvent des emplois moins qualifiés. Et donc tout ça crée, crée un environnement aussi qui rejaillit aussi sur, sur les problématiques politiques. Hein. On n'a pas d'élection en Europe tout de suite, donc le sujet n'apparaît pas. Mais aux États-Unis, on voit bien que ces deux visions aussi qui sont liées à cette crise. C'est comment est-ce qu'on fait pour rebalancer aussi à un moment. Euh, D'où la vision des démocrates de dire bah, « il faut que les entreprises repayent plus d'impôts parce qu'on ne peut pas continuer comme ça euh, ». Et puis la vision, la vision républicaine de dire « non, c'est les entreprises qui créent les emplois, il faut continuer à les mettre dans une situation, euh, dans une situation adéquate ». Et puis le fond du problème, c'est que cette crise sanitaire, on n'arrive pas à en sortir. C'est surtout ça ouais, le sujet. Quoi. Le sujet de base, il est là. Après, les moyens pour le contrer jusqu'où on va, c'est un éternel débat. Moi, je pense que c'est bien de faire dégonfler un petit peu la bulle, parce que ça commence à être un peu n'importe quoi sur, sur certaines Et choses. — Le
0: Nasdaq à moins 10, vous dites OK, c'est très bien.
3: — Mais C'est ça Parce bien. que finalement, on est sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas si dingues que ça, si on regarde les valeurs. Enfin... À toutes bien sûr il y a toujours des exceptions oui, hein, requêtes. Oui. mais globalement si on regarde les, les valeurs on n'est pas sur des niveaux de valorisation en prenant en compte qu'on est sur des taux à zéro oui, oui. et donc aujourd'hui avoir des, des valeurs à, à 30 fois les résultats avec des générations de free cash flow qui sont quand même très élevées puisque le principe du digital c'est que vous avez des niveaux d'investissement qui sont relativement maîtrisés on n'est pas dans des choses qui sont complètement aberrantes. Euh, voilà. Après, évidemment, y a, y a, y a il enfin, y a des exceptions. On pense euh, évidemment à Nicolas euh, qui, qui, bon, fait la une pour, pour des histoires de fraude, mais qui était monté une valorisation complètement dingue. General Motors qui rentre dans la danse. Enfin bon, voilà, des, des choses qui ont, ont fait. On sent aussi que le monde d'hier, pour reprendre de la transformation, hyper pied aussi. Il se dit mince, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui vont. Vite, il faut que j'en achète un, il faut, faut que j'en je achète et un et rapidement. Et boum, bah, pas de
0: bol, c'est pas, bon. pas le bon. C'est pas le a mis 2 milliards hein, dans Nicolas avant que ça se.
2: C'est pas, pas du cash. C'était pas, bon. pas, bon. pas du cash Non, mais bon, enfin voilà, c'est encore avisé alors. Sur des niveaux de
3: valorisation qui sont assez stratosphériques. Euh, et puis, bah, des acteurs aussi comme Tesla, donc effectivement, il y, y a certainement d'exagération dans la valorisation, mais quel constructeur automobile peut lever 5 milliards du jour au lendemain pour investir Incroyable. Donc ça devient autoréalisateur parce que ouais. comme ils ont un accès au capital qui est facile, euh, bah finalement, ils ont une capacité d'investir que les autres n'ont pas. Donc ça fait que, euh, je dirais, ça fait que accentuer finalement le delta
0: entre euh, les anciens et, ouais, et les nouveaux. Euh, alors je ne sais pas si on peut faire un lien avec la discussion qu'on a, euh, Olivier, mais les, les, euh, cette semaine a, a été marquée quand même par une décollecte massive euh, sur le crédit high yield, la dette à haut rendement, euh, qui est un segment de marché alors, euh, dont on ne parle pas, qui a très bien tenu euh, tout au long des, des dernières secousses. Mais cette semaine, visiblement, euh, certains ont plutôt
2: voulu retirer leur argent de ces fonds investis dans la dette d'entreprise la plus risquée. Alors c'est surtout vrai aux états unis et c'est à mon avis assez en liaison avec ce qu'a dit Powell. Quand Powell dit de bah, toute façon j'arrête d'acheter, j'ai déjà mis à peu près ce que je devais mettre, vous connaissez mon planning, euh, bah, ça, les spreads de, de, de crédit arrêtent de, de se resserrer. La difficulté de, du marché du crédit aujourd'hui c'est que euh, historiquement c'est un très bon thermomètre de ce qui allait ouais. se passer euh, sur les marchés d'actifs risqués. Mais ce qui se passe aujourd'hui c'est que ce thermomètre il est sans rapport avec les indices c'est-à-dire que y a une fixation sur la, la composition des indices. Mais les entreprises qui sont endettées et qui, sont, euh, qui, enfin, qui ont du, du crédit coté, donc en AI ou en, en investment grade... Ce n'est pas les 25 premiers de, du MSCI World. Ce n'est pas les 25 premiers du S&P 500. Microsoft a de la dette, mais c'est juste des raisons fiscales. Et ils sont cash net. Il euh, n'y a, a aucun souci. Donc en fait, vous avez un, un thermomètre et un baromètre qui est plus représentatif du, du, du marché des, des actifs risqués. Et c'est vrai que si vous n'avez plus le, le soutien de, ben de, des banques centrales, ça peut commencer à s'écarter un peu. On avait commencé l'année déjà sur des, des niveaux de resserrement des primes de risque qui étaient extrêmement serrés. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe, du yield de WB 5 ans, c'était 200 points de base de plus que le, que le taux sans risque. C'est des niveaux historiquement ultra faibles. Et la raison pour laquelle c'était aussi faible, c'est pas parce que le marché s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de défaut. C'est parce que la BCE achète du crédit, contrôle les prix et que les prix du crédit dans, en zone euro et aussi aux états unis ne sont, pas, euh, ne sont pas libres. Mais ils sont... Euh, entre guillemets, fixé par, par les banques centrales. Donc ça rejoint un peu le, le, le débat de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même laisser euh, les zombies mourir et les bonnes entreprises continuer de continuer de, de vivre et, et de se développer. Et cette alerte sur le marché du, du high yield, je pense que ça veut dire euh, faire un petit peu attention. C'est-à-dire que c'est pas parce que les banques centrales, elles seront peut-être pas... Toujours là, il y aura un moment où l'investisseur qui a pris des... Et que des défauts, il pourra y en avoir. Et des défauts, il y en aura. Ouais. Et ça, je vous garantis que l'année prochaine, il y aura plus de défauts que cette année. Ça, ça fait, euh, ouais. ça fait aucun doute. Ce qui est toujours lié avec un cycle de... Quand on a eu une, une récession de, de l'ampleur qu'on a, qu a connue. Donc, le, ce, ce signal sur le marché du Haïl, c'est un petit peu un, un réveil à la réalité. C'est comme la correction sur le, sur le Nasdaq. Ouais, c'est comme comprends. Nicolas ou, ou comme Zoom qui vaut 70 ou, ou 100 fois le chiffre d'affaires. Il y a un moment où... Euh, Bien sûr, il y a des transformations séculaires qui sont, en, qui sont en œuvre, mais ça ne justifie pas tout. Et sur le marché du crédit en particulier... Notamment le crédit américain, c'est plutôt des entreprises du pétrole, c'est plutôt des small et mid-cap dans des secteurs en difficulté qui sont endettés. Vous avez peu de gros émetteurs euh, ouais, à IL qui sont liés à la techno ou, euh, ou au secteur ouais. qui sont porteurs Donc, en pas Donc Il ne faut pas faire le lien avec les indices boursiers, mais par contre, on peut faire le lien avec l'économie réelle, quand même, de ce point de vue-là. Oui, ça, ah, ça, ouais. tout à fait. Et la difficulté des entreprises qui sont endettées et qui sont à IL aux États-Unis, c'est qu'elles n'ont pas un accès au capital aussi facile ouais. que peut l'avoir Tesla ou autre. Donc, ouais. euh, Tesla est un peu endetté, mais euh, l'ensemble du marché à île américain, ce n'est pas, pas que de la tech et que des secteurs qu'on est tout ah à non, deux non, chiffres. Non, 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 oui.
0: Les dossiers chauds, il nous reste une dizaine de minutes, euh, messieurs. Alors, euh, bon, Veolia Suez, hein, ambiance électrique cette semaine, donc on parle de trahison de la France, euh, côté Antoine Frérot chez Veolia. Euh, donc ils ont logé l'activité la, haut dans une fondation de droit néerlandais, même chez les actionnaires de Suez quand même, ça grogne un peu, hein, de Juste quelques fond euh, Siam, <rire> voilà, alors vous allez nous dire ce que vous en pensez, je dire, Mais euh, Siam dénonce une violation inadmissible du droit des actionnaires minoritaires, ils ont un peu moins de 1% du capital, mais ils représentent, disent-ils, peut-être des actionnaires jusqu'à 5% du capital, bah, allons-y sur Veolia Suez. Euh... Bah, je trouve que ce qui est intéressant
3: dans ce dossier, finalement, c'est qu'on retrouve les travers du, du capitalisme à l'ancienne, où finalement le les dirigeants considèrent que la boîte leur appartient. Euh...
0: Parce qu'on parle de, euh, de, de Suez, bien, amus, sûr. Bien, sûr. bien
3: sûr. On parle de Suez euh, qui défend des intérêts euh, bah, personnels, hein, on peut le dire. Enfin, en tout cas, des, des dirigeants de la société. Ce qui est plus surprenant dans tout ça, c'est, euh, en tout cas, j'ai pas entendu NG est très euh, très actif euh, post création de cette fondation. NJ, euh, c'est aussi une société qui. Ils
0: qui ont été est... un peu surpris, visiblement. Oui, enfin, il y a une explication
3: de ce qu'on comprend. Bah, ils sont beaucoup sous pression, on leur demande depuis longtemps de faire des arbitrages d'actifs. Euh, euh, c'est un groupe qui est très en retard sur, sur les sujets d'énergie renouvelable, qui a des actifs qui n'ont pas forcément de synergie les unes avec les autres. Donc, il y a eu bah, le départ de la directrice générale, en tout cas un discours qui était plutôt dire oui, on a, comp on a compris et il faut qu'on arrive, en tout cas, euh, parce que si on veut avoir accès au capital, pouvoir faire des opérations, etc., aussi, il faut que nous-mêmes, on, on comprenne ce qu'attend le marché. Donc, il y a la session d'Engie Solutions, puis il y a la session d'autres actifs potentiels voire même des sessions partielles sur les actifs d'infrastructure Donc ENGIE, c'est quand même un groupe qui est sous pression, parce qu'il y a une décote par rapport aux autres acteurs du secteur, et c'est quand même un, un énorme sujet. Euh, la session, évidemment, était une bonne chose pour eux, puisque ça leur permet de réinvestir sur, sur les activités plus renouvelables, en tout cas, qui sont, euh, sont l'avenir. Aujourd'hui, je pense que Veolia a raison, en tout cas, de dire que ce qui se passe, c'est quand même euh, assez grave. Ils avaient quand même donné beaucoup de garanties au niveau social, qui était le sujet, hein, notamment sur l'eau en France. Euh, c'est vrai que si euh, Suez commence à dire bah « maintenant on ne veut pas se vendre, mais par contre, on va dépecer la boîte », parce qu'ils ont quand même annoncé dans la semaine aussi un plan stratégique avec des nouvelles sessions. Dans un environnement compliqué, ils annoncent qu'ils vont retourner un milliard aux actionnaires. Donc tout ça fait que, euh, on peut se poser quand même beaucoup de questions sur ouais. c'est quoi la stratégie à long terme. C'est que Suez disparaisse finalement, puisqu'ils ne veulent pas se vendre, mais ils vont vendre par morceaux, la société. Donc, c'est quand même une situation qui est extrêmement particulière. Et euh, encore une fois, oui, d'un point de vue de la gouvernance, puisqu'on parle beaucoup d'ESG oui. et notamment de oui. gouvernance, euh, la gouvernance, c'est extrêmement inquiétant. L'histoire de la Fondation, c'est. Euh, bah, c'est extrêmement pas. inquiétant de pouvoir prendre une décision comme ça dans son coin et puis dire aux actionnaires minoritaires que vous soyez contents ou pas, c'est comme ça.
0: Ouais, ouais. Bon. C'est un vrai sujet pour ah, euh, bah, la, le... le droit
2: des actionnaires minoritaires. Euh... C'est le zéro pointé en G, hein, ouais. Parce que si vous faites une évaluation de ce qui s'est passé cette semaine, euh, c'est des choses assez, euh, assez incroyables. Et le, le mépris des actionnaires minoritaires et majoritaires, d'ailleurs, oui. puisque manifestement, NG est tombé de, de sa chaise en apprenant cette, euh, cette histoire, paraît assez, assez dingue. Je crois qu'en ce moment... Euh... On doit, on doit connaître s'il y a une offre relevée de, de, oui. de, la, de la part de, de Veolia. Euh, ils avaient proposé 15,50 euros par action. Ça va faire 2,9 milliards pour, pour Engie. Je pense que si on rallonge de 15%, euh, là... Euh, Peut-être que soit par OPA, soit par euh, coup de poing sur la table de envers en, envers Suez, on trouvera une une solution à cette à cette encore. affaire. Nous, Donc le plus prix tôt, peut encore régler les choses. Le prix peut encore encore régler les choses. Mais c'est vrai que sur le sur le fond, c'est une semaine assez incroyable en termes de, de gouvernance.
0: Ah oui, mmh. oui. Ben continuons sur les dossiers chauds. Alors, je sais que vous avez des choses à nous nous, nous, nous dire sur LVMH, Tiffany, Nicolas gotzman Enfin, en tout cas, une, une lecture. Intéressante pour essayer de comprendre un dossier là aussi assez troublant. Bah, Je rappelle juste, hein, non, mais <coughs> la version française c'est de nous dire euh, LV, LVMH abandonne le, le deal Tiffany euh, par patriotisme économique parce que le ministre Le Drian ou le gouvernement euh, anticipent des, des mesures douanières très dur peut-être des états unis en début d'année prochaine on ne sait même pas qui sera président des états unis à ce, ce moment-là mais bon voilà euh, visiblement il y a une menace commerciale toujours présente mais qui serait euh, voilà, euh, plus importante encore en début d'année prochaine et donc il faut lâcher un peu de l'est peut-être sur ce type d'investissement d'autant que le secteur du luxe fait toujours office de cible hein, quand on cherche à taxer des produits français en l'occurrence ou européens ou français, le, le luxe fait partie des, des cibles et puis la version américaine qui est de dire, non, mais, enfin euh, Bernard Arnault est allé chercher un mot d'excuse auprès du gouvernement français pour avoir une lettre lui permettant de se dédire et de ne pas faire face aux obligations contractuelles qu'il avait pu nouer avec, avec le management de Tiffany en l'occurrence.
4: Alors, oui, alors ce, ce qui est intéressant effectivement c'est le, le contexte dans lequel, dans lequel tout cela, cela intervient. Donc, la lettre à laquelle vous faites référence donc, émane de, de, du ministère des Affaires étrangères, donc de Jean-Yves Le Drian, qui en, en gros invoque la guerre commerciale effectivement, et la, la, les tarifs qui ont été mis en place par les états unis il y a quelques mois à l'encontre de la France, dans le cadre notamment de la négociation sur la taxe GAFA euh, qui est actuellement négociée à l'OCDE. Or, ce qu'on sait, c'est qu'au euh, prochain G20, donc le 14 octobre, l'OCDE euh, va euh, faire discuter tout le monde justement pour qu'on arrive à une refonte de cette taxe-là. Et là, je pense que c'est bien de reprendre un petit peu l'historique pour voir qu en, enfin, quel, pour, en quoi peut, euh, LVMH peut être impliqué dans cette, dans cette histoire. Donc on a... Depuis 2013, les Européens cherchent effectivement à taxer, à taxer les GAFA. Cette volonté de taxer les GAFA, évidemment, cette année, vu les profits qui ont, qui ont été faits, c'est évidemment très largement renforcé. Euh, ensuite euh, donc ça c'était 2013 euh, Obama c'était euh, à ce moment là était président mais s'est opposé à toute négociation au sein de l'OCDE pour faire une refonte de la fiscalité mondiale ensuite Donald Trump met en place lui sa baisse de la fiscalité de son côté il se rend compte assez rapidement que les entreprises américaines ne rapatrient pas le cash aux états unis mmh. et donc en gros il est un petit peu en colère contre ces, ces entreprises là et donc donne le feu vert euh, historique à l'OCDE pour aller négocier pour une refonte totale de la fiscalité mondiale sur le multinational et là ça devient un petit peu intéressant parce que du coup euh, bah, tous les pays vont faire un petit peu leurs calculs, vont faire tourner leurs calculettes et se rendre compte que finalement, si on fait une refondation fiscale mondiale, peut-être que ça ne nous arrange pas tant que ça et que peut-être que c'est mieux d'aller taxer uniquement les GAFA. C'est-à-dire en gros, on va taxer nous les GAFA qui sont principalement les entreprises américaines. Par contre, on n'est pas tout à fait favorable à ce que les Américains puissent éventuellement taxer les boîtes, enfin les entreprises françaises qui opèrent aux états unis par exemple, des entreprises du type LVMH. Et donc on fait tourner ces, ces modèles-là et fin 2019, on se rend compte que finalement, on est peut-être pas tout à fait sûr de gagner de l'argent, on va gagner de l'argent effectivement sur les GAFA. Par contre, on risque de faire des pertes de revenus fiscaux enfin, à Bercy, notamment sur des entreprises du type euh, dans le secteur du luxe, par ouais, exemple. Ouais.
0: qui seraient taxées aux États-Unis et pas en fait, uniquement en France.
4: L'idée, c'est que euh, aujourd'hui, c'est enfin, les sièges sociaux qui vont être... Euh, oui. C'est là où les sièges sociaux vont être taxés. Et maintenant, en fait, le, la différence, c'est qu'ils vont mettre en place, sans doute, euh, un, un système qui permet de taxer au lieu de consommation. Donc oui. c'est ce qu'on veut faire, nous, oui, sur, les GAFA. sur les GAFA. Et ce qui semble assez, assez logique. Quand on regarde ensuite le profil économique européen, on se rend compte... Et même américains, on voit que les Américains ont un déficit commercial qui est très lourd, c'est-à-dire qu'ils ne consomment plus qu'ils le produisent, ça veut dire qu'ils vont récupérer plus de base fiscale. Or, l'Europe, avec sa bonne habitude de faire des excédents commerciaux sur le reste du monde habituel, euh, va être produit plus qu'elle ne consomme, du coup, elle va risque de perdre, elle, de la base fiscale. Du coup, ça ne l'arrange pas beaucoup. Sauf que les États-Unis peuvent se dire attendez, vous vous détaxez mes GAFA, à moi, sauf que l'argent des GAFA, il n'est pas chez nous, parce que nous, on récupère la base fiscale, parce que l'argent, il est où Il est en, il est en Irlande, notamment, c'est-à-dire au plein cœur de la zone euro. Et donc, si vous voulez, d'une part, on vous finance votre avec nos déficits. Ensuite, l'argent des GAFA est déjà situé en Irlande et en plus, vous voulez taxer les GAFA sur votre territoire sans que nous, nous puissions vous taxer vos entreprises. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc effectivement, les Français insistent pour les taxes GAFA. Du coup, les états unis mettent en place euh, cette riposte au niveau, au niveau commercial, évidemment pour aller négocier euh, notamment euh, en vue de ce qui va se passer le 14 octobre. Et dans ce contexte-là, on a effectivement la lettre qui intervient en disant « Maintenant, on va... On va on, va, on trouve un mot d'excuse à cause de ce que vous nous faites au niveau, au niveau fiscal. Et donc là, il y a vraiment un petit peu un malaise de savoir est-ce que euh, Bercy la négociation fiscale... Ensuite, il y, a, il y a quelque chose qui était intéressant qui avait été euh, euh, relaté. Je ne sais plus si c'était Bloomberg ou le Wall Street Journal. C'est qu'apparemment, euh, euh, la demande de LVMH a été faite d'abord à Bruno oui, Le Maire. On comprend qu'il qu est d'abord allé voir Bercy Bruno Le Maire. Voilà, c'est ça. Et Bruno Le Maire a refusé. Euh, et Bruno Le Maire, et celui, la personne qui était impliquée dans l'éducation. Voilà, voilà, exactement, et, qui, et qui, il allait négocier avec Minun Min euh, donc le secrétaire au trésor américain, et donc sans doute ça devait le gêner dans sa négociation d'avoir euh, de à faire genre ce de choses. Chose. Ouais, ouais. Par contre, ils sont allés voir Jean-Yves Dorian qui, lui, n'a apparemment pas hésité trop. Avec, enfin, donc, ce qui a été les dernières informations, je crois, du Wall Street Journal, c'est que l'Elysée avait donné... Euh, oui. le... Oui, mais bah, la demande. J'imagine euh, bien que euh, le euh, quai ne
0: voilà. fait pas grand-chose sans l'accord de, de l'Élysée. Enfin, voilà. Dans l'historique. Mais, mais, le, euh,
4: le contexte est curieux, mais je pense qu'on aura la réponse justement quand on aura l'issue de la négociation, savoir ce que voulaient vraiment ah, les Français. Et surtout, il y a quelque chose qui n'est pas sorti. Donc, bien, vous, vous, vous êtes. Quand même
0: convaincu. Alors, c'est pas la guerre commerciale, mais c'est quand même la défense des intérêts français derrière. Vous dites qui, qui joue dans ce dossier.
4: Mais est-ce que est-ce que c'est vraiment la défense des intérêts français Parce qu'encore une fois, la, la France fait partie des seuls pays européens qui ont un déficit commercial. C'est-à-dire que nous, nous consommons plus que les. Enfin, par exemple, côté l'Allemagne. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, on peut peut-être gagner justement à faire justement une réforme de la fiscalité mondiale qui soit plus favorable pour nous de ce côté-là. Et cette réforme-là globale pourrait permettre notamment d'aller un peu casser les genoux de, de ce qui se passe en Irlande, ce qui nous serait, je pense, nous plus favorable. Donc, finalement, l'intérêt du pays il est peut-être bon. justement de faire cette réforme globale de la fiscalité et, et arrêter de se... Sauf euh, qu'on est focalisé, euh, nous, sur les GAFA.
0: Bon, bah, éclairage intéressant. C'est un peu... Ça complexifie encore un peu le sujet, mais euh, c'est intéressant. On met ça dans le, le dossier euh, LVMH Tiffany. Il nous reste, euh, allez, deux minutes pour dire un mot de, de Bernard Arnault chez euh, Arnaud Lagardère. Oui, – Julien, c'est euh, pour vous ?– Oui. – Qu'est-ce qui se prépare Non mais euh, blague à part, euh, il euh, y, y a des positions importantes là, qui se construisent. Oui. Donc Bernard Arnault plutôt côté d'Arnaud Lagardère, c'est ce qu'on comprend. Euh, Vivendi et Vincent Bolloré qui a plus de 20% de capital quand même. Alors euh, avec qui joue-t-il Je ne sais pas. Le fonds Amber peut-être. Euh, en tout cas oui. les deux ensemble détiennent 45% du capital de, de Lagardère. Et le Qatar bien sûr historiquement qui a 13% du capital.
3: Oui, c'est une situation qui est assez complexe. Bon, on savait qu'Arnaud allait prendre une participation dans la, dans la holding de Arnaud Lagardère. Donc ça, ça a été confirmé. Ouais. Ce, qui a un peu, ce qui a mis le feu aux poudres ce matin, c'est le fait qu'il a acheté lui-même des titres sur le marché. Donc voilà, donc on voit que les, les ambitions sont peut-être pas simplement de soutenir, de soutenir Arnaud Lagardère, mais peut-être d'aller plus loin, en tout cas, dans la, dans la prise de contrôle du groupe. Bon, C'est assez surprenant de voir une telle bataille boursière sur des actifs qui euh, sont dans une situation plus ou moins compliquée, puisque le travel retail, euh, effectivement, avec la crise qu'on connaît, est dans une situation, euh, on peut le dire, catastrophique. Euh, les activités médias, bon, ils sont ce qu'ils sont. Euh, mais bon, en tout cas, on voit qu'il y, y a de l'appétit, en tout cas. Euh, ils doivent certainement percevoir des choses qu'on qu n'a pas perçues de notre côté à ce jour, euh, mais en tout cas c'est intéressant puisque ça crée de la dynamique sur, sur ah le oui, titre, oui, oui. ça c'est clair
0: 30 euh, donc
3: du... euh, en résumé c'est peut-être l'intérêt c'est euh, pour LVMH de rapprocher les activités qu'ils ont aussi dans le travel retail peut-être faire quelque chose, qu'ils ont aussi quelques activités médias, un euh, enfin, journaux financiers ou euh, radio classique peut-être de les rapprocher d'Europa. c'est peut-être ça la logique derrière euh, voilà, bon. Personnellement, en termes de valorisation, c'est assez compliqué de se positionner parce qu'on est vraiment sur un dossier, je pense, à composante politique, en l'occurrence, euh, au sens large du terme. Mmh. Et donc, c'est assez difficile de savoir comment les choses vont évoluer. Mais c'est clair qu'en tout cas, il y a un très gros appétit et en tout cas, une volonté de se battre entre les différents oh, protagonistes. Bah
0: <rire> trois, trois beaux dossiers euh, à la française, hein, j'ai envie de dire. Julia Suez, Arnaud Lagardère et euh, LVMH Tiffany. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Julien Quistreberger, Gérant chez Montségur Finance, Olivier de Béranger, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier, Nicolas Gotzman, directeur de la recherche de la financière de la cité, qui étaient les invités de Smart Bourse ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est comme chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct, et c'est Christian Sanson qui est à mes côtés ce soir, le responsable de la formation et du coaching chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue, Christian.
5: Bonsoir.
0: Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, on va parler avec vous des différents profils d'investisseurs et des, ah. des méthodes et des méthodologie d'analyse qui peuvent être adaptées en fonction de son profil d'investissement mais un mot quand même de Alors là, euh, fin de semaine, euh, semaine chahutée avec un CAC 40 là qui euh, se retrouve
5: au-dessus des 4700 points en clôture ce soir Qu'est-ce qu'on voilà. peut dire de la situation ben, Tout le monde espérait ça, en fait. Hein. Au-dessus des 4700, enfin, c'était même 4690. Euh, moi, personnellement, le support est plutôt un petit peu en dessous. Ce sont les points bas de décembre 2018. Ce sont les points hauts, du coup. Vous savez que les points de support deviennent résistance résistance qu'ils ouais. étaient entre mars et, et mai. Et, voilà, mais on a essayé de le franchir pendant cette période, mais en fait, après, ça... on a fait un gap à 4540. Voilà, donc, pour moi, c'est plutôt... cette cette zone-là, le niveau, on va dire... De supports importants, parce que les supports ont toujours l'habitude d'être plus ou moins cassés un tout petit peu temporairement. Et euh, voilà, donc je regarderai personnellement plutôt cette zone-là, 4540, 4000. Euh, voilà, un, ouais, un
0: ouais, petit peu en dessous. Ouais, ce qui est quand même un grand en dessous encore. C'est encore euh, en dessous. Hein. C'est
5: ouais. encore en dessous, mais pour l'instant, c'est vrai que cette fameuse zone des 4007, euh, c'est pas mal. Voilà, maintenant, il ne faut pas non plus euh, s'enflammer. Ah. <rire> mais, ouais, mais voilà, ouais. moi personnellement, je regarderais plutôt en dessous. D'accord. Voilà, parce que tout simplement comme on dit, on achète sur des supports, on allège on va sur des résistances, on est sur un petit niveau psychologique, hein, de toute façon tous les chiffres ronds, 4.700, 4.600, 4.500 ça c'est psychologique, donc bien évidemment euh, mais voilà, après c'est mon avis hein. Non, non, mais
0: bien sûr, mais on verra effectivement, mais bon, voilà, 4007 c'est 4.729
5: points ce soir pour le CAC, oui. bon, on verra merci comment West ça, ça se situe
0: mais les, les gros supports, vous dites ils sont plutôt encore... Pour
5: moi, dire, oui le, ah ouais, voilà, celui que j'ai tracé, celui qui pour moi me paraît le ouais. plus évident, maintenant on peut dire merci à New York, euh, Oui. Hein, parce qu'il nous a sauvés dans la dernière demi-heure ouais. ou même dans la dernière heure on va dire et donc euh, voilà, merci à eux pour l'instant mais on verra demain parce ouais. qu'eux ils commencent leur séance, nous on a terminé et vous savez que demain ben, on va ouvrir avec un gap en haut ou un gap en bas c'est quasiment obligatoire <rire> New York qui a causé un
0: peu plus de problèmes en début de mois c'était le Nasdaq là, qui a baissé 10% en début de mois, Là, ça s'est un peu calmé c'est vrai
5: que la séance en cours montre l'idée d'une stabilisation oui. sur le marché américain en fin de semaine Après sur New York il y a aussi des figures chartistes qui sont arrivées notamment sur le Dow Jones exactement <rire> la même sur l'euro le, sur dollar et donc si vous voulez il n'est voilà, une le tête d'épaule comme on appelle et donc c'est vrai que ça a peut être euh, techniquement ah, ouais, accentué un petit peu Voilà. donc après euh, bon. les marchés sont liés — Les profils d'investisseurs, euh, Christian Comment, Alors, euh,
0: quel, pour, les, pour les particuliers, hein, j'entends. Il voilà, y, y a trois grands profils qu'on peut définir.
5: Et on va essayer de voir quelles sont les méthodes et les analyses qui, qui conviennent à chacun de ces profils. — Voilà. Parce que souvent, en fait, les investisseurs choisissent des méthodes, mais ne correspondent pas à leur profil. Ah. C'est le, le gros problème. Tout le monde veut se... J'entendais tout à l'heure euh, euh, votre émission avec euh, <rire> Tiffany, oui. avec la Gardère, etc., Suez. Alors, tout le monde veut se précipiter sur ces types d'informations. D'accord on va, on, va, on va en parler un petit peu. Euh, mais ce sont des informations, ce sont des, des news, comme j'appelle, et ce n'est pas du tout vrai. Enfin, ce que j'appelle moi, du long terme. Voilà. Donc, il y a déjà trois types de profils. Il y a ce qu'on appelle les day traders, les swing traders, et après, l'investisseur Moyen, long terme, qui va investir sur 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. etc. Le day trader, lui, en fait, il va se focaliser pour faire des allers-retours dans la journée. Oui, c'est ça. L'horizon voilà. de temps, c'est la journée. La journée, pas de position le soir, comme ça, un, il dort bien. Et lui il se donne un objectif journalier, donc je veux gagner 100 euros, 200, 300 dans la journée tous les jours. Et le plus dur en fait, c'est d'être récurrent. Euh, comme je dis aux gens, gagner, c'est pas très compliqué. Ouais. Les garder, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc euh, c'est simplement voilà, donc pas de position la nuit. Il doit bien sûr se, ne pas s'autoriser à perdre aussi énormément, ça sert à rien. Et c'est plus facile de regagner 200, 300, 400, 500 euros que d'en regagner 3000, 4000, 5000, etc. Donc le day trader c'est vraiment l'optique journalière. Allié. Pas de position le soir. Et chaque jour, copie blanche, on recommence. Ah ouais, on repart. Avec Mo un plan de trading. Morning meeting. Voilà. Morning ah ouais. meeting. Il y a des valeurs surtout sur lesquelles il ne faut pas aller. Il y a des moments où, sur lesquels surtout il ne faut pas inter euh, investir, ah ouais. euh, intervenir. C'est ce que j'essaie de leur apprendre. Ouais, voilà. ouais, ouais. Ensuite, il y a des
0: rendez-vous dans la journée, comme il ça, il vaut mieux rester
5: en dehors parce qu'il y a trop de bruit, trop de volatilité, que c'est des en pièges. Fait, le but du trading, que ce soit à court, moyen ou long, d'ailleurs, c'est de prendre des positions, <rire> donc à la hausse et aussi à la baisse pour ceux qui font du debt trading, par exemple, avec un minimum de risque, entre guillemets, et un minimum d'aléatoire. Donc c'est clair que quand il se passe des choses, les valeurs ne réagissent pas, peut-être, normalement. Ouais, ouais, voilà, la valeur, une valeur varie en fonction de ce que j'appelle deux caractéristiques, donc, ses propres caractéristiques et le marché. Et souvent, les gens ont tendance à oublier le marché. Ils, ils restent focalisés sur la nouvelle, sur ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, temporairement, ça va altérer positivement ou négativement le cours de la valeur. Mais comme on dit, une fois que c'est dans les cours,
0: ah le ouais, marché va jouer.
5: Ouais. Swing trader, qu'est-ce qu'on Le swing trader, lui, va prendre des positions sur 3, 4, 5 jours. Donc, il va essayer de faire des mouvements un peu plus longs. Euh, l'avantage c'est que si demain on ouvre avec un gap haussier, oui. mais il sera content Il est dedans. <rire> voilà, il est dedans, et puis si par contre on ouvre avec un gap baissier ou que le mouvement s'accélère un peu comme en début de semaine mais malheureusement il doit aussi quand même vite retourner sa position, mais c'est plutôt justement des gens enfin des investisseurs qui font justement qui suivent plus les nouvelles, parce que l'impact du nouvel ouais. c'est entre J en général et J plus 5, ouais, et donc c'est plutôt du le swing, le temps de la diffusion voilà. 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 le temps de l'impact boursier ouais, ouais, bien sûr. donc si vous voulez c'est plus du swing trading, ouais. voilà. On essaye de de capter des mouvements sur quelques jours Quelques quoi. jours, une semaine, à peu ouais. près comme ça. Là. Et l'investisseur de moyen long terme... Alors, on moyen, ben alors là, on, on a son portefeuille, son ouais, PEA, ça. son compte ordinaire. On va essayer de trouver des valeurs, parfois peut-être de rendement. Enfin, je ne veux pas rentrer dans la théorie, puisqu'on vous en parlait aussi souvent. Enfin, le, des méthodes, hein, là-dedans, mais y a, on va faire loi euh, du rendement. Ou de la, de, voilà. Donc lui, par contre, oui il prend des positions sur 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, ma question, il nous reste trois minutes,
0: Christian. C'est pour ça qu'il faut... que oui, on n'a pas le temps de faire une formation complète, bon, direct, là. Mais euh, quel type d'analyse est-ce qu'il faut choisir en fonction de son profil On parle de l'analyse technique fondamentale. Est-ce que les deux vont ensemble Est-ce que quand on est euh, un certain type d'investisseur, il faut oublier le fondamental et
5: faire que du technique, et vice-versa Alors, lorsque... Quelqu'un veut faire du fondamental déjà, il va faire, de, va analyser peut-être un peu les bilans et les comptes de résultats et se préoccuper de certains ratios boursiers qu'on apprend bien sûr aux clients. Euh, voilà, ça c'est du long terme. Donc c'est plutôt de, des, des comptes de résultats, des taux de croissance des bénéfices, etc. etc., etc. Par contre, euh, c'est pas parce qu'une valeur est super bien, on peut parler de Suez, de, de etc., qu'il faut l'acheter tout de suite. Euh, donc le, pour avoir un bon timing pour avoir une bonne entrée ben, bien évidemment il faudra utiliser l'analyse graphique qui sera du coup complémentaire à l'analyse fondamentale comprends. et si par exemple fondamentalement vous voyez une valeur qui est très intéressante, qui vous correspond qui correspond à votre profil, mais que vous pensez que le marché va se casser la figure, en oui. mettant excusez-moi l'expression, il ben, vaut mieux attendre oui, oui. Voilà. donc clair. le fondamentaliste, c'est ça c'est plutôt dès qu'on a un résultat et l'analyse graphique viendra appuyer. Oui. plus on va faire des investissements courts ben, tout ce qui est bénéfice, tout ça, c'est pas grave, on va plus se focaliser sur l'analyse technique et graphique, puisque tout simplement, on va suivre les mouvements de marché dans la journée, sur quelques jours, et tout le monde a quasiment les mêmes points, donc quand les cas s'accélèrent, il faut les connaître, il faut connaître des figures de retournement, il faut les connaître, etc., un peu tout ça. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est à cette fameuse méthode aussi, donc des nouvelles, je vous dis ça, c'est plutôt pour le swing trader, mais la nouvelle, c'est là vraiment où les, les particuliers se font avoir. L'impact d'une nouvelle L'impact d'une nouvelle, c'est ce là où ils se trompent, c'est pas vraiment du très long terme, c'est vraiment j'y J agis en plus ensuite c'est plus 30% sur la journée l'autre euh, la jour dernière, Beneteau a annoncé ça. des très mauvais résultats ouais. elle perd 15% trois jours après elle a repris 10% ouais. etc. donc si vous voulez nous avant en tant qu'anciens professionnel on faisait vraiment beaucoup de contre tendances sur ces choses là ouais. mais toujours au bon moment ouais. il faut attendre et malheureusement aussi les particuliers puisqu'ils ne sont pas professionnels ont tort de ne pas attendre ils veulent toujours tout de suite aller très, un, vite, aller très vite. vite ils se disent moi je vais faire du long terme de long terme, c'est peut-être aussi le court terme qui n'a pas marché. Oh ben On va, on va s'arrêter là-dessus, euh, Christian. Non, mais
0: effectivement, quand on, quand on part avec un, un boulet au pied, déjà, souvent... C'est obligé que ça devienne du grand terme. Pour, euh, pour ouais. Ramasser et, euh, et ouais. ramasser la situation et récupérer la situation, et ça prend du temps, et c'est là où ça devient un investissement ouais. de long terme. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été aussi. avec nous euh, ce soir dans cette leçon de trading. Christian Sansot responsable de la formation et du coaching chez Bourse Direct, avec nous dans Smart Bourse ce soir. Je vous rappelle la clôture du CAC, donc au-dessus des 4700 hein, même si on a vu des points plus bas que, que 4700 points, au cours de cette séance, 4729 points à l'arrivée ce soir pour l'indice parisien en baisse de 0,69%. Très bon week-end. On se retrouve évidemment dès lundi en direct sur BISmart à 12h30 pour SmartBox.